0: Eran las ocho y media del 21 de diciembre de 1983 en Sevilla. España disputa ante Malta el partido más imposible de su historia. Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta. Para jugar la Eurocopa de 1984 había que marcar 11 goles. Y si bien Malta es una de las selecciones más flojas, 11 son muchos goles. Y al descanso, además, ya no valían que fueran 11. Tenían que ser 12. Sobre las diez y media, dos horas después, todo eso ya es historia. España se echó a las calles y vivió uno de los mayores éxtasis de la historia de su fútbol tras marcar esos doce goles. El último, de señor, abrazó a todos los españoles. Antes habían marcado cuatro goles Santillana, dos Antonio Maceda, uno Manu Sarabia y otros cuatro Oli Rincón. ...héroe de aquella España, ídolo de toda una generación... y muy buenas, bienvenido al debate...
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Joder, pues no sabes qué alegría me ha dado oírte... ...y me lo has puesto muy complicado... Vamos a, ...voy a intentar mantener el tipo porque... ...además has hecho una exposición preciosa, maravillosa... ...y con un sentimiento extraordinario... ...y después de 40 años te lo agradezco muchísimo que haya sido así...
0: Lo vivió y lo contó también Tomás Guas, ...maestro del periodismo deportivo... ...periodista de la cadena COPE... ...y también colaborador del debate, Tomás, muy buenas...
2: Muy buenas. No, a vamos a ver, te voy a apuntillar. Bien. Vi el segundo tiempo, porque en aquellos tiempos yo era el peor delantero centro bueno, fíjate tú, ¿eh? el peor delantero centro bueno de la historia del fútbol sala. Entonces teníamos un, par sí, teníamos un partido, había un tipo con la radio, ha marcado Malta. Entonces nos duchamos tranquilamente, bien, y llegué a casa que faltaban cinco minutos para empezar el segundo tiempo. Bueno, a partir de ahí no te puedes imaginar. Aquel día fue el que el primer día... Ya, ya había visto hacer dos goles en el Camp Nou, pero aquel día fue ya cuando me enamoré perdidamente del pobre Ricard.
1: Efectivamente, grande de España, como no puede ser de otra manera, porque posiblemente es la persona más grande que ha tenido España en muchísimos 200 o 300 años, mi querido <risa> Tomás Guas. Escucha, Watts. Es que has dicho muy bien, repetidos goles, salvados allí y valoraron el tercero, ¿te acuerdas? Para que no pudiéramos ganar, como siempre, como siempre.
2: Eh, eh, sí, 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 ya estaba yo
1: Ya Negreira era candidato a ser Negreira. Sí,
2: era, sí, en aquellas épocas era un cuñado de Negreira.
1: Exactamente, exactamente. Pues sí, tuvimos la suerte, querido amigo. Y además digo amigo con la palabra que puede ser lo que significa realmente, amigo, porque amigo se queda corto. Tengo la oportunidad de haber conocido a una persona como tú, haber estado tantos años a tu lado y encima tener la vida personal que tenemos con nuestras mujeres, que eso no lo podríamos contar nunca a los siglos de los siglos a sería imposible.
2: Sale un poquito cara, pero bueno, está bien. Es, es, son, son, son grandes momentos. Bueno, no, ya, vamos
1: el coche y hacen pocos kilómetros, o sea, que es
2: lo bueno que Eso Es una cosa de locos. Co Esto que lo sepa toda España, unas mujeres que salen de Málaga, perdóname, de Marbella, para ir a Málaga y hacen 300 kilómetros. Si alguien puede superar eso, es en España-Malta, no,
1: no, no hay otra cosa. No, no, ha puesto un ejemplo extraordinario. Yo creo que es la mejor comparación que se puede hacer. Qué pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, querido hermano. Vivimos una noche mágica. Además ha dicho una hora, que es la hora del fútbol, no las nueve, las ocho y media. ¿Eh? Las ¿Eh? ocho y media, esa es una hora de fútbol de toda la vida, ¿verdad, querido amigo? Sí.
2: Ya lo creo. Bueno, escúchame una cosa. Estoy leyendo estos días, porque claro, todo el mundo está recuperando aquello, porque es, sin duda, el para muchas generaciones el partido. Porque había que remontarse a la Eurocopa Primera, 64. Bueno, fíjate, yo tenía nueve años, pues hay mucha gente que no sabe de qué les hablamos. Pero vamos a ver, unos tíos que no lo han vivido, Ahora están con que si compramos el partido, que entró un tío con unos limones en el descanso, en el vestido de Malta. Digo yo que sería Manolo Escobar, el limón del limonero. No, Pero, ¿cómo, no, ¿cómo, no, es, ¿cómo no, se explica esto?
1: No, no, tal, tal cual como están diciendo. Tú sabes que yo en aquella época tenía un limonero en mi casa, que era famoso ¿Sí? de toda la urbanización. Porque Fuiste tú. Esa fui yo, fui yo, yo lo tengo que confesar, esa fue la realidad. Yo cogí los limones, me los llevé a la concentración, los puse primero en el frigorífico para que no se pusieran blanditos ni se pusieran malos, totalmente no. guardaditos durante toda la semana y luego en el descanso del partido dije voy a cortar los limones, los voy a poner dopaditos bien para que se me duerman esta gente y entré yo con una bandejita con un traje de cofia y todo este tipo, y le dije, oye, ¿queréis unos limoncitos aquí que vienen puestos para que no tengáis frío? Que estaba lloviendo tremendo y hacía un frío esa noche y que te mueres. Pues sí, yo tengo que reconocer que fui yo el gran personaje que llevé los limones al vestuario de los jugadores de Malta. Y ellos, amablemente y agradeciéndome el detalle, cogieron todos los limones y se los tomaron. Fue magnífico el evento y fue magnífico eh, lo que se vivió en ese momento de inspiración de los limones, repartiéndose los ellos todos por el vestuario y diciendo qué alegría que hay un jugador de España que nos trae esto para delitarlos.
2: Bueno, pues es, es la exclusiva mundial más grande de la historia del debate. Pero escúchame otra cosa. El descanso, cuando yo me pongo a ver la segunda parte, ¿lo que leíais o sí?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, yo lo, lo he pensado muchas veces después. Eh, porque, claro, en aquel momento no pensé nada, ¿no? En aquel momento yo lo único, cuando pitó el árbitro el primer tiempo, yo sabía que habíamos estábamos 3-1, habíamos fallado un montón de ocasiones de gol, habíamos pegado en el palo, habíamos pegado habíamos fallado un penalti, y yo como tenía que venir, que estábamos atacando al gol sur, yo tenía justo el vestuario, el túnel nuestro para entrar al vestuario lo tenía en el, en el otro lado del campo. Entonces yo venía andando por ahí, yo vi que se estaban metiendo todos, pero todos con la cabeza gacha todos con la cabeza mirando al suelo, que era lo lógico, ¿no? ...porque eh, teníamos que hacer como tú bien has dicho... ya si hemos empezado 11 goles... ...ya no era 11, ahora tiene que ser 12, ...porque Malta nos había empatado el partido a uno. ...¿qué pasó? Que yo venía pensando en esto que te estoy contando... ...y yo dije, joder... ...si a nada que acertemos un poquito... O ...hubiéramos acertado un poquito en el primer tiempo... ...le metemos 8... ...¿por qué no lo podemos hacer? ...y según me fui calentando... Sufren, ...me fui retroalimentando yo solo... ...y me acuerdo que cuando entré al vestuario... ...estaban todos allí y tal... ...bueno chavales, no sé qué... ...tenemos que intentar dar una mejor cara... Y yo en ese momento me entró esa enajenación y empecé a chillar. Dije, que esto? Lo vamos a hacer, que lo vamos a conseguir. Me subí a una camilla, me salteé al otro lado. Entonces sí. todos poquito a poquito, según yo iba chillando y según me iba desvariando, porque yo me imagino, no me acuerdo exactamente ya todas las palabras que dije y las cosas que dije, que deberían de ser barbaridades. Pero si vinieron arriba, ya Camacho se levantó, el gordo se levantó, Charlie se levantó. y empezó, Bueno, Charlie me refiero a Santillana. ¿Qué pasó? Que todo el mundo se empezó a contagiar. Y te voy a decir una cosa. Si sí, de verdad, si sí, de verdad, Guas, querido amigo, nosotros de verdad no hubiéramos creído y eso nos hubiera contagiado, es imposible que hubiéramos conseguido lo que conseguimos esa noche. Yo tenía fe, yo tenía fe antes del partido. A lo mejor yo lo decía, los demás no lo decían porque no se atrevían o porque les daba vergüenza o que iban a decir, estos están zumbados, vaya tontos, esto van a pensar. No, pero si todos, de verdad, uno a uno, no hubiéramos creído, no hubiéramos tenido esa fe y no hubiéramos querido defender como defendimos nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno, yo te aseguro a ti que esto no lo conseguimos. Absolutamente bajo ningún concepto lo hubiéramos conseguido.
2: Porque además la impresión que dio que sobra algún minuto que si hubiera hecho falta 15 no, hubiera hecho 15.
1: No, no, lo dijo Miguel Muñoz, ¿te acuerdas? Que si tenemos sí. que meter 15 hubiéramos metido 15. Es que acuérdate que hay una jugada que mete el gol el gordillo, que es válido, y nos lo anulan, que era el décimo tercero. ¿Te explico? Sí. Pero bueno, como sí, ya sí. lo daba igual, ya, ya lo daba igual que teníamos los 12 goles, pues ya fue. yo después de esa jugada, tuve que pedir el cambio, porque se me subían los gemelos, después del sprint, que me pegué del gol de Juan, o sea, de señor, que he pedido una... O sea, yo salí corriendo, porque yo estaba en el punto de penalti cuando él repata y yo tuve que ir a cogerlo, y lo cogí ya en el campo nuestro, que había pasado medio el campo y todo, y dos tiras ahí en el suelo. Y cuando me fui a levantar, no me pude levantar, tío, y bagata, porque se me subían los gemelos, de tal manera, hasta ese momento, la adrenalina me había mantenido, con esa garra, con ese furor, con esa energía, ¿no? Pero claro, en el momento que conseguimos el gol número 12, el cuerpo hizo ¡fuah! Y se vino abajo, macho. Y ya te digo, tuve que pedir el cambio porque es que no, no no era capaz de andar, no era capaz de dar más pasos, ¿no? Ya había metido el gol el gordo, se lo habían anulado. Y desde sí. aquí sí quiero mandar un mensaje que creo que vas a estar totalmente de acuerdo conmigo. Es a la memoria de nuestro amigo querido Pichón, el Pichón, que ya no está sí. con nosotros, por desgracia, que nos estará viendo y lo estará viviendo igual que nosotros lo estamos viviendo que fue el cambio mío, él salió por mí en el, cuando yo pedí el cambio a Miguel Muñoz y la verdad que desde aquí le mando un beso y un abrazo enorme y grande nuestro querido pichón Marcos Alonso
2: sí, hombre, pues este, este, es otro de los grandes nuestros. Es que además, eh, eh, pasan los años y también por lo que decimos, ¿no? Que, que, que la memoria se giganta. Es que son momentos en que no había colores. Eh, eh, Salabia de Atleti, eh, señor Bería Zaragoza, eh, Tuvo en el Madrid, en fin, aquello era, coño, eh, eh, era esa España que emergía, ¿no? que yo pienso que a partir de ahí es donde empieza todo. Porque hay momentos en que me hay un, un fan bombazo que gana, gana, o sea, haces esa adivinatoria, coño, se nos escapa la final, pues porque menos debería estar escrito que era así, pero que a partir de ahí es cuando empieza todo el tinglado Pero yo pienso que ese es el partido donde diga, ¿dónde empieza todo este show? En el España, Malta.
1: Mira, me alegro que lo hayas dicho, porque yo lo he pensado muchas veces, muchas veces lo hemos hablado y lo hemos hablado así, pero te voy a decir una cosa, es que yo creo que esa fue el primera o la primera piedra que se puso en una concepción de fútbol, pero sobre todo sabes de qué, como bien tú has dicho de que todos teníamos la misma idea de defender a nuestro país, nuestra bandera nuestros colores, nuestro himno para nosotros era un orgullo ponerse otra camiseta y dar la vida, y hay una frase que yo la quiero resaltar aquí la quiero recordar otra vez por lo dicho y no se me va de la cabeza y nunca se me va de la cabeza cuando me preguntan Mónica ¿hablasteis antes del partido, ¿qué dijo Muñoz? ¿Qué, qué, ¿qué táctica dio? táctica ninguna, no había táctica, no había sí, nada eh. solamente, no, no, es que es así igual ¿tú qué táctica pones cuando sabes que tienes yeah. que hacer 11 goles? nada él nos dijo una cosa antes de salir al campo, que para mí me llegó al corazón, y creo que nos llegó al corazón a todos, y eso fue lo que nos despertó de verdad. Dijo una cosa, ¿te acuerdas que veníamos del Mundial de España, que había sido un fracaso total absoluto, la decepción tan grande para todo el país, todo el país se quedó, pues, no sé, se despegó como un poco de la selección, no sé, había ahí una, una situación que no era agradable absolutamente para nadie, ¿no? Bueno, pues nos dijo una cosa, solo quiero y solo pido que España esté orgullosa de vosotros y que vuestro país, cuando terminéis, esté feliz y contento por lo que habéis hecho en el campo. Nada más, no nos dijo nada más y nos dijo lo que en ese momento creo que a todos nos activó de tal manera que pudimos salir a luchar por ese partido como luchamos. Fíjate qué frase que dice que España sí, España tenía que estar orgullosa de nosotros, nuestro país, nuestra selección y la gente. Y por eso hoy yo creo, Guas, que 40 años después estamos aquí.
2: Sí, hombre, claro, porque eso eso, eso aquello fueron unas banderillas bien puestas y luego lo que decimos, claro, que 40 años después y dentro de 40 años que no tenemos ninguno, los que, est los que están, los que estén, digo, estarán pensando, coño, qué grandes fueron aquellos tíos. Y otra cosa que se ha comentado poco, se, eh, eran Eurocopas de ocho.
1: Eso, eso, Guas, muy bien dicho. Eso se ha dicho, los eso... Ocho. Pero, iban los ocho mejores equipos de España, aquí no había repesca, no había grupos, luego no había subgrupo, no. no había luego no sé qué, no, 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 de eso no había nada, absolutamente nada. Los ocho no. mejores de equipo jugaban la Eurocopa, nada más, y eran dos grupos, was, dos grupos sí. de cuatro, acuérdate, y se clasificaba solamente el primero y el segundo para poder jugar semifinales y final no había otra cosa, tío,
2: nada más, nada más, no, no, cuatro. ahí
1: era muerte súbita, muerte claro, súbita, tío, o te eliminaban o no te eliminaban, a la hostia, nadie más.
2: No, no, son cuatro dentro y cuatro fuera. No como ahora, que el otro día no clasificó el Vaticano porque le faltó un gol. O sea, si, si es que el, el, mérito, el mérito de ahora es que te eliminen. Eso tiene mérito. No pues, no, tú lo bien el otro día.
1: Ah, es que tú sí, lo dijiste sí. bien lo contaste muy en la teoría o sea hoy para que te eliminen tú piensas que estamos con el partido de España es que sí. es imposible que te eliminen se clasifican los tres primeros los cuatro segundos y los de que han quedado en la fase anterior de grupos también se clasifica si juegan la repesca contra la Comenbol y no sé qué nosotros no nosotros era lo que era tío eliminatorias puras y duras y luego la clasificación te tocaba Holanda te tocaba Italia te tocaba Alemania lo que se pudiera tocar es que eran las ocho mejores selecciones de Europa no había más macho y eso, te digo yo, que a la hora de competir y a la hora de afrontar unos partidos, no tiene nada que ver con lo de ahora que bajo la tranquilidad. No, puedo perder el partido primero, el segundo. No, me clasifico hasta con tres puntos. Eso, eso en nuestra época no pasaba. Era imposible, era inviable, claro. No
2: podía ser. No, no ves que yo repasando después lo que es el cuadro final, cada partido. Era, era una semifinal o una final. Que era fuera Holanda. Nosotros cargamos a Holanda que no era Holanda de ahora. Una Holanda no, no, terrible.
1: ¿Tú te acuerdas de quién estaba en esa Holanda? Desde Kuman, Reija... No, mira a los futbolistas que tenía esa Holanda. Es que esa Holanda sí, sí. era un equipo estratosférico. Pero es que mira Italia, que había sido campeona del mundo y se quedó fuera. escucha sí, sí. Italia en el 82 había sido campeón del mundo aquí en España. Y se si quedó fuera en la Eurocopa. Me explico no. Así empieza sí, sí. a sumar selecciones. O sea, le estamos hablando... En aquellos tiempos, yo no quiero, a ver, para que nadie se enfade, no quiero hacer ninguna comparación, y ni quiero decir que aquello era mejor y esto era peor, o al revés, no, no, no. Cada época tiene su momento, cada época tiene su historia, pero yo creo que en el momento que nosotros llegamos a esa final, escucha, contra un equipo que era Francia que tenía, escúchame, Quas, Platini, Tigana, Gire, Gengini, Luis Fernández, o sea, pues imagínate los futbolistas que te estoy diciendo, tú te puedes imaginar, es pues un equipo nosotros, en su campo, en el Parque de los Príncipes de París, efectivamente. Sí, sí. Entonces, claro, sí, sí, sí. ganar a esa selección ya era complicado. Y encima, ganarle en París era todavía más complicado. Y luego tuvimos la desgracia, que eso fue lo que determinó el partido, el gol que le pasa a Luis por debajo de, del cuerpo, el que le pasa por abajo, y ahí y a partir de ahí, sí. Reman era muy complicado, muy complicado. Y además, ese, ese día jugó la selección con cinco titulares menos, entre ellos yo. Que no pudimos estar, ¿te acuerdas? Que yo me lesioné contra, contra sí. Hungría en Hungría, que me rompí los adectores. Bueno, pues pues bueno, pero pero mira, ¿sabes lo importante de todo esto? Que el partido que estamos refiriéndonos, que es el de Malta, ha entrado en los anales de la historia del fútbol español. Y vuelvo a repetirte, 40 años después, después estamos aquí con un cariño tremendo y con un recuerdo extraordinario y maravilloso, porque todo el mundo se acuerda dónde estuvo ese día y dónde estuvo esa noche y lo que convivió, como tú bien has contado. Estabais jugando al fútbol y resulta que en un momento determinado nos empatan el partido y dice bueno, pues no nos duchamos. Pero luego cambió la historia total para siempre.
2: No, no, yo tengo el recuerdo de, de, de las veces que me, me he caído al suelo, porque además eh, los que habíamos tenido un poquito de, de, de contacto con el fútbol, hay un momento que dices, estos tíos lo hacen. ¿Me, me es un sí, poco yo pensando... Lo, ¿sabes
1: Dile. Hay un momento del partido hay un momento del partido Que nosotros salimos, como tú bien sabes El primer tiempo 3-1, empezamos el segundo tiempo Y hay un momento que pasamos De 3-1, cuando yo miro el marcador Para arriba, y digo, coño Si vamos 7-1 Habíamos sí. metido cuatro goles en un pispas, En un pispas, sí, sí. En un corto periodo de tiempo, ¿Y ¿qué pasa? Que ya no era 3, ya era 7 Y tú dices, joder, vamos 7-1 Y me queda todavía un montón de tiempo Nos quedaba media hora o más de partido sí. Y yo dije, media hora lo aniquilamos esto porque ya no era tres, era siete, que era lo lógico. Y entonces ese fue el arreón que ya, y el impulso que tuvimos, la catapulca, que nos hizo que pudiéramos llegar a donde llegamos, a meter los doce goles. evidentemente.
2: Y, y luego después otra cosa también, en Sevilla diluviando, que tira la cosa de moles. Llevamos el partido a Sevilla y, y resulta que <risa> hacía sol en fijón
1: totalmente no nada no. más voy a contar una cosa todas las semanas estuvo lloviendo que no te puedes imaginar yo sí, cansado. Sí, sí. yo decía por Dios Dios mío que no paré de llover porque yo pensaba digo coño estos vienen de jugar en la Kisgran, tienen que jugar contra Holanda jugaron el sábado que lo recordaba que era el sábado sí, sí. llegaron aquí el lunes por la tarde porque en aquella época acuérdate cómo eran los viajes no como ahora ¿eh? que tenías todos los aviones y tal no, no. Pero en aquella época para ir a hablando y aquí y todo eso el, el viaje era terrible y estos uh -huh. llegaron aquí el lunes por la tarde noche Y tenían que jugar el miércoles contra nosotros Y lloviendo a mares Allí habían jugado cuando nosotros vimos el partido El campo estaba embarrado porque no eran los campos de ahora El césped no te imaginas cómo estaba Yo dije, estos en el segundo tiempo se mueren Que siga lloviendo Y yo le pedí a Dios que siguiera lloviendo Y cuando salimos de la hora Que veníamos para el campo Estaba lloviendo que no veas Y yo decía, Dios, sigue, sigue, sigue por lo que más quiera. Y luego tuvo lo genial Porque Dios quiso que lloviera mucho y luego se paró y ya no llovió en todo el partido. Pero claro, sí. el campo, imagínate, el campo estaba perfecto Ajá. para nosotros en el sentido que podíamos jugar, pero pesado como si no hubiera un mañana. Y esto en el segundo tiempo, los pobrecitos se murieron total, absolutamente,
2: vamos. Bueno, si el otro día había un reportaje que hablaba, yo no sé si igual era unos, unos años antes que eso, pero no tantos, que la pelota, había una pelota que había empezado después de un partido en el norte y pesaba cuatro kilos. Cuatro kilos. ¿eh? No,
1: no, Guas, es que en aquella época se pesaba el balón antes y se pesaba el balón después. Y aquel día que estaba yo en el partido ese, que, que te conté, ¿te acuerdas? Que lo comentamos allí, estaba Sanchís, estaba Casquero, en estábamos hablando varios jugadores, estaba Paquito González, estábamos todos juntos, cuatro kilos pesó el balón. Tú no sí, te sí. puedes ni imaginar lo que pesaba eso. Para rematarlo de cabeza y para <ríe> pa tirar a la puerta, si llegabas tres o cuatro metros ya con el balón era suficiente. Cuatro kilos de balón, tío cuatro kilos. Pues chupaba todo el agua se ponía toda la piel que no te puedes imaginar el barro se pegaba aquello era aquello era un espectáculo de verdad que era verdaderamente monstruoso así que ¿para qué, ¿Qué recuerdo tan bonito guas qué recuerdo y, y
2: ahora claro ahora que hay cámaras y demás eh, haber filmado el post partido, cuando llegáis al vestuario, aquí yo dije de sepa para verlo conociendo conociendo los personajes que juntabais allí.
1: Bueno. No, 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 eso en, hoy en día no se podría poner en la televisión. Hoy en día, lo que pasó en el vestuario y lo que pasó después, eso lo yo puedo poner. Nosotros eran otros tiempos, guau, gracias a Dios eran otros tiempos. Aquello yo me acuerdo que era, era bueno. La gente subida por las capillas en pelotas con todo el gato, datos saltos por allí, te puedes imaginar, pero eh, imposible, imposible. Eso no lo podrían firmar porque se escandalizaría todo el mundo. Yo qué sé, parecía que estaríamos en la época cavernaria o algo de eso, yo qué sé, pero nosotros nos lo pasamos de puta madre, uy, perdón, nos lo pasamos eh, fantásticamente eso. bien y lo y disfrutamos y lo sentimos con, bueno, como te lo acabo desde aquí, porque es la palabra realmente que merece la pena decir el sentimiento que tenemos dentro. Eso era, no era otra cosa. Y que España. Como decía la gente, sí, 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 España está en París. Pues esto es así. Sí, 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 sí. estábamos en París, tío. Tal cual. Ese, así como era el
2: y había una carta oculta que no sabía ninguno, que el 21 de diciembre, Santo Tomás. Era el día Ahí de está. mi santo, querido. Por tanto, que después lo cambiaron, claro. lo cambiaron, lo pasaron claro. al 3 de julio, pero como mi padre se llamaba, como yo, yo como mi padre, claro, eh, yo sigo el 21 de diciembre. Y aquello Santo Tomás bajó. Santo Tomás no, Apóstol no, dijo... ...estos son los míos...
1: ...no tengo ninguna duda... Wals, ...que tu espíritu siempre está con nosotros... <risa> Aunque, ...incluso
2: antes de que tú nacieras con tu padre...
1: ...ya tu sí, espíritu entonces... estaba... ...porque tú tienes lo que hay que tener... ...tienes sentimiento... ...tienes pasión... ...y tienes locura... ...y eso creo que son los tres engranajes... ...de una persona más maravillosa que puede tener...
2: ...escúchame... ...sentimiento, pasión y locura... ...el Poli hoy... ...hoy... ...en 2023... ¿cuánto valdrías en el
1: mercado? nada <risa> no, sé, yo fui máximo simulador de liga ese año con quién jugaba con quién jugaba en este España quién jugaba eh, de, de, de España pues fíjate jugaba un tal Maradona que no sé sí si te suena a lo mejor no te suena ¿no? no era jovencito, un tal claro, Kini sí. te suena, un tal Kini te suena algo, un tal Hugo algo, Sánchez, sí. Hugo Sánchez te suena, eh pues, pues esos eran los delanteros que estaban en aquella época de España por ejemplo hay muchos más pero para no, ser, no, no que no se me olvide ninguno más. Esos estaban. Eso estaba. Y yo fui el mejor jugador de la Liga, nombrado mejor jugador de la Liga Española en el año 83. Así que no sé cuánto valdría hoy. No
2: tengo ni idea. No, no, no sé. No quiero uno... ponerme. Sí, no, sé, pero, pero no que, bueno, que, que no te quieres poner. Y eso, uno de la calle Tribulete.
1: Exactamente, calle Tribulete Lavapiés, La Corrala. Gracias nacido en una cocina, en un barreño de fin, que era lo que tenía mi madre, para poder, por lo visto, limpiarme y poder quitarme todo eso. Y con la antigua comadrona que había en aquella época, ¿te acuerdas? Sí, sí, Entonces te sí, sí, sí. ayudaba, que era una vecina del barrio, que, que atendía todos los partos, y sí, allí, allí nací yo, eso me lo ha contado mi madre y me lo contó mi padre. A las nueve de la noche era así. Y lo primero que le dijo mi padre, mi madre a mi padre, le dijo, ahí tienes tú y Estefán. ¿Qué más te puedo decir?
2: Eso me he hoy.
1: Ahí le dijo mi madre, ahí tienes tu distefano. Y ya con esas es? señas de identidad, ¿qué podía hacer yo en esta vida? Jugar al fútbol. Jugar vale, al fútbol. ¿qué? Mi padre, me escucha, mi padre de Cuatro Caminos y mi madre del Puente Vallecas.
2: ¿Qué más te digo? Lo que tenía que salir era <risa> explosivo.
1: Así he salido yo, un bicho raro, un ente raro de esta vida. Pero escucha, que ama el fútbol, que su pasión es su vida, ha sido el fútbol y que, de verdad, solamente hay una cosa que supera todo en esta vida y quiero dejarlo claro aquí hoy contigo ya con esto terminamos que es primero mi mujer y después la tuya con eso ya te digo todo, todo.
2: yo creo que hay, poco más de... Tampoco hay mucho <risa> hay más que comer. De... Sí. exactamente, estamos de acuerdo lo ¿no, querido amigo ¿Eh? completamente, porque si no lo pasaremos mal bueno, hermoso, yo creo ha, que sido rato, ha sido un rato ha un rato magnífico y, y que, que bien merecido los tenéis y que, que se os puede decir 40 años después si hay dos palabras ¿verdad? en nuestro idioma que lo definen todo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, porque con uno de los mayores personajes de esta historia, del periodismo, del fútbol y de la vida, he podido tener ahora mismo, no sé cuánto hemos estado, 20, 25 minutos, no sé el tiempo que llevamos hablando, pero por lo menos pase por ahí. He tenido la oportunidad de tener este coloquio contigo, este tú a tú, y para mí ha sido en esta vida, ya cuando yo me muera y diga que he tenido esto contigo y he escrito un libro, al infierno. Ya que más puedo decir, ya que más puedo decir, igual, no puedo decir más. Pues eso, pues eso, que muchísimas gracias, querido amigo. Siempre es un a placer vosotros. estar contigo. Muchísimas,
0: a muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Tomás. Yo siempre he pensado que, la, que a la gente que hace feliz a otra gente, sí, tanto. siempre tiene que ser reconocida y, sobre todo, hay que agradecerle.
1: Poli, eso es, Poli, no te queda ninguna duda.
0: Poli hizo muy feliz, muy feliz a la España de 1983 y la sigue haciendo hoy en la cadena COPE. Y después de tantísimos años, primero en la Serie y después en la Cope. Y Tomás, qué que decir, ¿no? Maestro del periodismo deportivo. No, no, sí, sí, calle,
1: calle, calle. Y el único, el más grande de España, que no se te olvide nunca. Y bueno, calle, pues, calle, que eres tú. Anda, anda. Por mi parte,
0: agradeceros esta charla, que yo he disfrutado un montón. También me la llevo un poquito en el corazón. Y, bueno, pues me habéis hecho disfrutar muchísimo de otra España, de, otro, de, la, de, de lo que era otra España futbolística, social. Pero, de, bueno, yo creo que una España feliz, a la que Poli Rincón, la sigue haciendo feliz y a la que tomas West la sigue haciendo feliz. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por este ratito.
1: Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A ti por el
2: recuerdo, un beso a todos. Y final del partido, el árbitro indica al final del partido,
0: al que se llega con el 12 a 1 que clasifica a España. Esto es una grave multa
1: por parte de la UEFA. Es una auténtica multitud la que ha invadido el rectángulo de juego. Nos pueden arrumar en cualquier momento. La policía trata
0: de protegernos. Charabia en hombros.
1: Camacho se cerca.